0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du pari de la croissance économique à l'heure de la crise écologique. Développement durable ou croissance verte Depuis des décennies, les économistes libéraux prétendent que l'on peut produire davantage tout en réduisant notre impact sur la planète. D'où cette question, la croissance verte est-elle une croyance dangereuse pour y répondre, nous recevons Timothée Paric, économiste spécialiste de la décroissance et auteur de Ralentir ou Périr. Bonjour Timothée Paric. Bonjour. Alors tu es économiste spécialisé sur les questions de décroissance. Euh, Aujourd'hui, on a voulu aborder le thème en, en deux émissions, découpé en, en, en deux thèmes, justement la croissance verte et la décroissance. On va commencer par la question de la croissance verte, d'abord pour planter le décor. Qu'est-ce que la croissance économique Comment on la calcule euh, Et comment la croissance économique est née
1: Ok. Alors, la croissance économique, c'est une augmentation de la production et de la consommation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mesurée avec le produit intérieur brut, qui est un indicateur comptable spécifique, hein, qui est né au début de, du XXe siècle. Je pense qu'on reviendra sur l'histoire après. Mais il faut bien comprendre que cet indicateur, en fait, il essaye de mesurer les variations de valeur ajoutée de production d'une année à une autre donc tu peux voir ça comme un indicateur de flux c'est pas un indicateur de stock d'une année à une autre c'est pas à chaque fois le, le PIB vient s'ajouter sur ton compte en banque c'est et devient une sorte de, de patrimoine le PIB à la fin de chaque année on, il n'est pas disponible l'année d'après c'est plutôt une mesure de l'agitation économique alors Déjà, économique, ça veut dire dans le sens du PIB principalement marchande ou non marchande, mais qui peut être monétarisée pour les productions, les valeurs ajoutées des administrations publiques. Donc, quand on parle de croissance, il faut voir d'une année à une autre une économie où ce que l'on considère être des activités économiques s'agite. Moi, je préfère parler d'agitation parce que quand je te dis croissance, tout de suite, on a tendance à, parler, à penser... Progrès, c'est bien la croissance. Moi, j'ai envie de grandir comme les arbres, c'est du développement, c'est aller de l'avant, c'est le sens de l'histoire. Alors qu'en fait, statistiquement, le PIB, il mesure plus une agitation. Et quand tu parles d'agitation, bah, on comprend bien que parfois l'agitation, elle peut être positive. Et de temps en temps aussi, bah, une agitation, elle peut être contre-productive. On peut s'agiter à faire des trucs qui sont pas super utiles, qui nous font gâcher des ressources et du temps. Depuis quand, en fait, on parle de croissance bah, depuis pas longtemps déjà, parce que l'indicateur du, du produit intérieur brut, il a été inventé euh, aux états unis dans les années 30. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire avant les années 30, il n'y avait pas d'économie dans son ensemble. C'est-à-dire que tu pouvais parler d'un secteur, tu pouvais parler de, de biens et de services, le nombre de pneus, le nombre de voitures, tu pouvais parler d'emplois, mais tu n'avais pas une représentation macroéconomique de ça, c'est l'économie. Pour, 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 pour avoir cette représentation de l'économie, il a fallu que John Maynard Keynes, l'économiste britannique, invente la macroéconomie, c'est-à-dire une façon de penser l'économie en, en agrégats nationaux, et qu'ensuite, Simon Kuznets et d'autres personnes qui travaillaient inventent la comptabilité nationale, de se dire, bah voilà, une manière de calculer des agrégats, donc dans le cas du PIB, de se dire, au lieu d'aller calculer le nombre de pneus, d'heures de massage, de, de paniers de poireaux qui se produisent dans l'économie, on va agréger ça en regardant l'agitation des valeurs monétaires et pour essayer de dégager une valeur ajoutée au début des années 50 l'indicateur est internationalisé dans le sens où c'est les nations unies qui euh, publie en fait un espèce de manuel de calcul pour que les différents pays puissent le calculer et la plupart des pays donc adoptent le cadre de comptabilité nationale que simon kuznets avait développé pour les états unis et Là, au fil des années, donc dans les années 50 et 60, et là c'est intéressant, je, je renvoie aux, aux travaux de l'historien allemand Matthias Schmelzer, dans son bouquin The Hegemony of Growth, qui a bien détaillé qu'à l'époque, les politiciens, les dirigeants des, des, des économies occidentales, quand on leur disait « Ah bah tiens, maintenant on a cet indicateur de PIB, donc il faut le maximiser », en fait ils ne comprenaient pas. Et même ils refusaient. Ils disaient « Écoutez, le but d'une économie, c'est le plein emploi ». Et eux, ils avaient plutôt l'habitude d'essayer de se protéger contre l'instabilité financière. Le risque, à l'époque, c'était les crises, un petit peu comme la Grande Dépression. Donc eux, quand ils voyaient une courbe exponentielle de croissance, ils disaient, bah, on dirait en fait des courbes de crise. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est la stabilité. C'était ça, à l'époque, l'imaginaire économique. L'économie, c'est une force de, de reproduction, ça doit satisfaire des besoins, ça doit maintenir le plein emploi. Donc déjà, à l'époque, dans les années 50 et 60, il y a eu la naissance de ce que, ce que Mathias Schmelzer appelle le, le paradigme de la croissance. C'est-à-dire cette vision, comme non seulement maintenant on peut mesurer l'économie, mais on lui donne une direction. C'est-à-dire que l'économie qui devient de plus en plus grosse année après année, ben c'est ça qu'on va chercher à obtenir.
0: Dernière question sur le PIB. Euh, il est souvent critiqué. Dès lors qu'on a fait un peu d'économie, euh, Voilà, on sait qu'on additionne des choux et des carottes dans le PIB. Et surtout, euh, on additionne aussi euh, potentiellement des externalités positives. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va dépolluer de l'eau, euh, alors que même que le fait de dépolluer de l'eau, c'est pas forcément euh, un bon signe, un signe de santé écologique, pourtant, ça va être calculé dans le PIB.
1: C'est ça. En fait, toutes les activités même si c'est des activités de réparation ou des activités de défense. Donc on va dire, par exemple, on revient sur une ville comme Paris, où tu as énormément de pollution de l'air. Tu veux te balader en vélo, il va falloir t'acheter un masque. Bon, t'achètes des masques assez chers pour éviter de respirer l'air pollué. Et bah, les personnes qui vont produire ces masques, qui vont les vendre, qui vont faire des pubs pour ces masques, ça va créer de la valeur ajoutée dans le PIB. Mais ça, c'est pas vraiment une richesse parce que, tu te dis, si on n'avait pas des villes polluées, j'aurais pas besoin de porter un masque. Tu portes pas un masque par plaisir. Tu portes un masque pour te défendre d'une externalité négative qui a été générée par quelque chose d'autre. Donc, de la même manière, qu'on pourrait dire, ah ben, bah c'est trop bien, cette année, franchement, le secteur des pompiers, là, full blind, quoi. En termes de valeur ajoutée, on a vraiment maximisé le truc. Mais non, parce qu'on a eu beaucoup de feux de forêt, donc, bien sûr, les... Eh ben, il y a eu beaucoup plus de, de salaires j'imagine, payés par les pompiers, euh, beaucoup plus d'essence de, 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 brûlée dans leur, dans leur camion, et on aurait préféré qu'il y ait moins de feux de forêt. Donc là, il ne faut pas trop se concentrer sur les valeurs ajoutées, il faut avoir une espèce de vision de la valeur, au moins en triple valeur, donc euh, sociale, écologique et financière, et se rendre compte parfois quand tu as une agitation, toutes les agitations ne sont pas vraiment de la valeur ajoutée de la manière que, quelqu'un qui n'est pas un économiste la comprendrait. C'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est quand tu fais quelque chose qui ajoute, j'ai l'air un peu bête, hein, mais qui ajoute de la valeur, c'est-à-dire qui améliore une situation et tu te retrouves après. Et c'est vrai que si tu prends un départ, maintenant bah, Paris est super pollué, j'invente des masques pour les cyclistes, tu as amélioré la situation. Mais si a 20 ans on s'est dit, bah, tiens, on va essayer d'améliorer la situation en ayant une vision de très long terme, eh ben on aurait peut-être fait un choix un peu plus à la Copenhague, et maintenant on se retrouverait avec des villes où il n'y a pas beaucoup moins de pollution de l'air, et on n'aurait pas besoin de produire des masques. Et je pense qu'en termes de valeur ajoutée, en fait, on aurait créé énormément plus de bien-être.
0: On a l'impression aujourd'hui, à la fois chez les économistes et chez les politiques, qui n'ont que le mot de « croissance économique » à la bouche, euh, que c'est devenu un peu un totem, euh, quelque chose de sacré, presque une, une croyance ou une religion. Euh, Qu'est-ce que tu en penses il y, une, il y a une fétichisation de la croissance
1: euh, Complètement. Euh, Dominique Médard parle d'une mystique de la croissance. Serge Latouche parlait de l'idéologie ou de l'imaginaire de, de la croissance. Non, il y a une, il y a une véritable, ouais, que tu, tu l'as dit, totémisation où en fait on... On a créé cette espèce de vase symbolique, on lui projette certaines valeurs, la croissance c'est la liberté, la croissance c'est l'innovation, la croissance c'est le progrès, la croissance c'est la lutte contre la pauvreté. Et en fait, ça vient créer un espèce de, de bouton magique. Et, le, le, et on va se dire, bah, il suffit juste de faire monter le PIB. Fais monter le PIB et ça va réduire les inégalités, ça va financer les services publics, ça va enlever la, la pauvreté, ça va augmenter le bien-être ça va nous faire gagner en compétitivité internationale, ça va attirer des talents, tout va bien marcher si le thermomètre du PIB augmente. Mais là, on revient à Simon Kuznets, donc Simon Kuznets qui invente le PIB en 1930, dans l'urgence, parce que le gouvernement américain essaye tant bien que mal de réanimer son économie après la Grande Dépression, et Kuznets il lui fait « bon voilà, moi je vous ai fait un indicateur de crise, c'est-à-dire quelque chose qui va vous dire « ah bah tiens, cette intervention, elle a réussi à réanimer l'économie, un petit peu à une mesure du pouls. Là, tu vois, ah, ok, ça se réveille. Mais il disait tout de suite, c'est pas un indicateur de temps de paix. Ça marcherait pas parce que c'est un indicateur purement quantitatif qui mesure aucune direction. Donc, ça servira à rien déjà de le maximiser. Et ensuite, ça ne nous, nous aiderait pas en fait à, à produire des choses qui, qui contribuent au bien-être. Donc, même lui, à l'époque, il l'avait déjà dit, donc comme tu l'as dit, il y a une tradition phénoménale de, de critique du PIB, il y a eu une, la floraison d'indicateurs alternat, alternatifs depuis les, les années 70, l'appareil Dominique Meda a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc aujourd'hui, moi je trouve ça bizarre quand on se retrouve avec ces espèces de, de discours très abstraits où on parle de la croissance comme une sorte de solution magique. Alors qu'en fait... Si on veut réduire, par exemple, la pauvreté en France, il ne va... suffit pas d'essayer de faire monter le PIB. On, on comprend bien, si le PIB est une mesure abstraite de l'agitation, eh ben, il si, euh, y a beaucoup de biens et de services que n'utilisent que ceux qui sont déjà riches, bah, ça va te créer de la valeur ajoutée, mais qui ne va pas vraiment tomber dans les poches des, des plus pauvres. Enfin, ça, c'est vraiment de l'économie de base, hein, on comprend. Et donc, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus fin, et je pense qu'aujourd'hui, c'est les gens qui parlent un petit peu de post-croissance, et on en viendra après de, de décroissance, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on parle d'économie de manière beaucoup plus concrète. Et, et là, c'est le deuxième aspect qui est lié aussi à ce, cette post-croissance, c'est que la croissance, elle a tendance à diminuer. Alors ça, on appelle ça la stagnation séculaire. Ce n'est pas une théorie, c'est une observation empirique. Dans tous les pays à haut revenus, les taux de croissance sont de plus en plus bas. Euh, moi, si tu me demandes en tant qu'économiste écologique, je trouve pas ça surprenant, parce que dans les lois de la physique et de la biologie, il y a toujours des cycles de croissance, de stabilisation et de déclin. Donc, ça me paraîtrait un petit peu bizarre qu'une économie, pour produire qui demande quand même beaucoup d'énergie et de matériaux, on y reviendra, puisse croître à jamais sans s'arrêter. Donc, aujourd'hui, la stagnation séculaire qu'on observe dans les pays à revenus, c'est plus un retour à la normale. Un retour à la normale, on a utilisé la carte joker des énergies fossiles qui nous a permis de faire énormément de choses pendant quelques décennies. Et maintenant, eh ben, on, très doucement, on arrive dans un mur écologique, un mur de rareté des ressources et un mur de dégradation des écosystèmes, eh ben, qui veut dire qu'on euh, qu ne va pas pouvoir continuer à produire plus. Donc même, en fait, rien que l'observation de la disparition de la croissance, devrait suffire pour se dire bah « tiens, il va falloir qu'on construise un, une économie qui puisse fonctionner sans croissance, avec des institutions, avec des pratiques et des incitations qui permettent de continuer à faire toutes les choses qu'on voudrait qu'une économie fasse, produire des trucs utiles, les allouer aux personnes qui en ont le plus besoin, tout ça, avoir des emplois qui ont du sens, financer des services publics de qualité, mais sans forcément faire augmenter cet indicateur magique du PIB et là encore on n'est pas dans la science-fiction enfin, le Japon a, peu, a pas connu une croissance presque nulle pendant 20 ans donc on peut déjà commencer à regarder comment est-ce que le Japon a réussi à bah, stabiliser ses taux de bien-être pendant ces 20 ans pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui nous attend en France euh,
0: Justement tu disais que euh, la croissance économique c'était un peu un bouton magique euh, plus y a de enfin, à partir du moment où il y a de la croissance il y a plus d'emplois, moins de pauvres plus de recettes fiscales, en gros, les gens sont plus heureux. Euh, la question, c'est la croissance économique, la croissance du PIB, donc, elle ne crée pas euh, forcément de l'emploi, elle ne crée pas forcément du bien-être. Ça, aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent, on le sait.
1: Ouais, on peut commencer par le bien-être. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle le paradoxe d'Esterlin, après les, les études d'un économiste, donc Richard Esterlin, dans les années 70. Lui, en 1974, il s'était dit bah, Tiens, je vais regarder le revenu national par habitant et je vais comparer ça avec des mesures du bonheur. Il a fait ça dans plusieurs pays et il s'est rendu compte que, bah, au début, quand les pays n'ont pas beaucoup de revenu national par habitant et qu'ils s'enrichissent, eh bah, le bonheur, il monte en même temps. On a une espèce de corrélation. Mais à partir d'un certain seuil de revenu par habitant, là, ouf, le revenu peut continuer à augmenter, mais le bien-être, lui, va stagner. Donc on appelle ça l'hypothèse de la saturation. Donc ça c'est le paradoxe Sterling. un paradoxe parce qu'à l'époque, les économistes pensaient que plus on est riche, plus on est heureux. Ils auraient dû écouter les philosophes, parce que bon, les philosophes nous disent depuis à peu près toujours que le bonheur, c'est pas une histoire. De, on peut pas faire croître le bonheur. Le bonheur, c'est une résonance, c'est un équilibre, c'est quelque chose comme ça, mais c'est toujours lié, les besoins et le bonheur, et les capacités à des, euh, des seuils de satiation, dire de satiété, je pense qu'on dirait plutôt en français, et donc, là, empiriquement, si tu regardes pour la France aussi, bah pareil, à partir d'un certain revenu, alors la dernière étude de l'INSEE qui avait regardé, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, c'était 2100 euros par personne. Et bien bah là, c'est le net, seuil à partir net. duquel... 2100 euros net. Oui, alors, il ne faut pas transcrire ça euh, en, en argent que chaque ménage aurait par mois parce que c'est un revenu national. Donc, bien sûr, dans une économie avec des inégalités, euh, s'il y a la partie des plus riches qui capte en fait beaucoup de revenus, et eh ben ça veut dire que la partie des plus pauvres se retrouve largement en dessous. Mais s'il y avait une, une distribution parfaitement équitable où tout le monde avait 2100 euros, en fait on se retrouverait tous à peu près à ce niveau où on a la, la corrélation avec le bien-être. Alors ce que ça veut dire, quand on parle de bien-être déjà, dans l'étude d'Esterlin, lui il mesurait le, le bonheur, donc le bien-être subjectif. Donc en gros tu demandes aux gens, tu leur donnes des questionnaires, et tu leur demandes s'ils sont contents de 0 à 10. Et ils te donnent une note. Ça, c'est des mesures qui étaient utilisées à l'époque, mais on s'est vite rendu compte que bon, c'est assez subjectif, c'est un peu différent d'une culture à l'autre. Donc maintenant, ce qu'on utilise, en fait, c'est plusieurs indicateurs de performance sociale. On par exemple avec la durée de vie, le niveau d'éducation, la qualité des services publics, la qualité de la démocratie, et un indicateur de bonheur subjectif. Et là, dans les nouvelles études, il y en a eu beaucoup a, qui montrent, qu'on a quand même ce taux de saturation, par exemple sur l'espérance de vie. Et là on voit des trucs super intéressants, c'est-à-dire que tu as des pays, euh, par exemple comme le, le Portugal, qui a une fraction du revenu national par habitant des États-Unis, mais qui a une bien meilleure espérance de vie. Ou pareil, si tu compares, euh, je sais pas, la qualité de l'éducation en Finlande, qui est un petit peu top euh, dans, dans le top de la liste, pareil, on va prendre les États-Unis, bon, on va pas trop leur taper dessus, on peut prendre euh, le, le Royaume-Uni. Eh ben, on va se rendre compte que même si l'un a un revenu beaucoup plus important, eh ben, en fait, l'autre arrive à avoir des meilleures performances sociales. Donc, en fait, on pourrait parler de, de découplage, dans le sens où, à partir d'un certain seuil, il eh ne ben, suffit plus d'appuyer sur le PIB pour améliorer tes performances sociales. Il faut avoir des trucs beaucoup plus précis euh, qui vont te permettre d'augmenter l'espérance de vie. Et de toute manière, c'est aussi des besoins qui atteignent des taux de satiété. Donc, euh, là aussi, moi, j'ai... Quand ce résultat empirique, en fait, il a une implication théorique beaucoup plus profonde qu'on pourrait le penser, parce qu'il nous dit, si le bien-être, en général, qu'on peut mesurer avec ces différents indicateurs, à chaque fois qu'on parle de bien-être, on parle de besoin, on parle de satisfaction de besoin, et donc on parle de taux de satiété. Donc quand tu es malade, tu vas avoir accès, tu as besoin d'avoir accès aux médecins, aux médicaments qu'il te faut, mais c'est tout, une fois que tu es revenu en pleine santé, bah, tu n'en as plus besoin. Pareil, si tu as des besoins, tu as besoin d'habiter quelque part, il va te falloir un appartement à cet endroit, un appartement où tu es heureux, mais tu n'as pas besoin d'avoir une, une croissance positive et exponentielle dans la construction d'appartements dans, dans une économie. Donc si on a en fait cette satisfaction des besoins, qui est un acte de croissance jusqu'à satiété, pourquoi est-ce qu'on aurait une économie qui serait basée sur la croissance si l'économie est censée être un moyen de satisfaire le bien-être alors moi, j'envoie en, cette question à, à tous les économistes qui disent bah « Oui, mais nous, on n'est pas stupides. Bien sûr qu'on ne vient, vient pas maximiser le PIB. On vient maximiser le bien-être, mais on se rend compte que le PIB est un moyen d'améliorer le bien-être. » Eh bah, ben pas tout le temps. Donc là, nous, dans les pays à très haut revenu, où on est décorrélé avec le revenu et le bien-être, pourquoi est-ce qu'on continue à aller chercher la croissance
0: même question sur, euh, sur euh, l'emploi, on a l'impression intuitivement que euh, quand il y a de la croissance économique, il y a plus d'emplois qui sont créés, cette corrélation,
1: elle n'est pas forcément juste Alors, déjà, l'emploi qui est mesuré dans le PIB, c'est l'emploi rémunéré. Donc, moi je te donne un exemple très personnel, quand j'ai terminé mon doctorat, et eh ben Bien sûr, je n'avais pas un boulot direct après parce que je voulais prendre le temps bah, d'écrire de, des pages Wikipédia, d'aller sur des podcasts, de faire plein de trucs pour lesquels tu n'es pas payé. On pourrait appeler ça du bénévolat. Ce n'est pas compté dans le PIB. Et bah, Si à ce moment-là, j'avais choisi d'être serveur à McDonald's, on aurait créé de l'emploi. Ça aurait été bien pour le PIB. Mais est-ce qu'on aurait créé plus de valeur en employant un doctorant spécialiste de la décroissance en pleine crise écologique à servir des cafés alors que je pourrais être là, aller dans les écoles et les universités pour en parler, aller à la radio pour, pour éclairer les, les débats et euh, à écrire des pages Wikipédia. Donc là, on voit que la, en fait, l'emploi, c'est une catégorie qui est beaucoup trop abstraite. Parce que déjà, quand on parle d'emploi, on parle de quantité. Quand on parle d'emploi monétaire, on ne parle que d'une partie de l'économie. Dans le livre, tu sais, j'utilise un petit peu l'analogie de l'iceberg pour montrer ce qu'on mesure avec le PIB, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et tout en dessous, il y a toute une économie. C'est pas juste l'économie informelle avec la drogue et la prostitution, non. C'est ce que les économistes féministes appellent la sphère de la reproduction. Donc, alors, En français, bon, <rire> ça a certaines connotations, en anglais on ne les a pas, mais la sphère de la reproduction, c'est en fait un espèce de miroir caché en dessous de la sphère de la production. Pour pouvoir produire des trucs, pour pouvoir aller au, tra au travail, pour produire des choses que tu vas pouvoir vendre, qui contribuent au PIB, chaque personne doit être en bonne santé mentale, se doit d'avoir des, des, des amis, habiter un endroit où tu es en pleine confiance, doit pouvoir se reposer d'une journée à l'autre. Et toutes ces activités-là, en fait, elles ne comptent pas dans le PIB. Parce que c'est des choses qu'on fait à travers des logiques de réciprocité dans notre, et de dons dans notre propre famille, entre amis. Et donc, moi, quand j'entends je, « il faut créer de l'emploi », pareil, de la même manière qu'on va dire « il faut faire de la croissance ». Je me dis « ça ne sert à rien de faire de la croissance si on fait de la croissance en détruisant un capital. » naturel. Si tu viens raser des arbres pour faire des tables Ikea, tu vas créer de la croissance mais tu vas détruire de la biodiversité, tu vas détruire des services écosystémiques et en fait ça vaut pas le coup. Donc c'est contre-productif, on pourrait dire c'est une croissance anti-économique. Pareil, si tu veux faire de la croissance et créer des emplois mais que tu vas prendre le temps des gens qui font énormément de bénévolat, qui créent une valeur sociale, Inouï parce qu'ils font du bénévolat chez WWF ou Emmaüs ou quelque chose comme ça, où c'est des gens qui écrivent des, des pages Wikipédia. Et tu leur dis maintenant, écoutez, le les gars, il faut créer de l'emploi. Donc maintenant, vous allez être salarié chez McDo. Tu as, as créé de l'emploi, tu as, as fait de la croissance, mais tu as détruit en fait quelque chose qui existait dans l'économie, mais qui n'était pas mesuré dans la comptabilité nationale.
0: Ça, on le voit dans la sphère de la reproduction, euh, comme tu disais, mais est-ce que même quantitativement, par exemple, moi j'ai. Euh, on voit bien que par exemple avec la mécanisation de l'agriculture il euh, y a, je sais pas combien mais il y, y a un facteur 4 ou 5 il euh, y a beaucoup moins de gens dans les campagnes pour produire la même nourriture ou produire plus c'est à dire que là la croissance par exemple elle a détruit directement des emplois dans les champs
1: alors c'est dur de généraliser il y a des économistes que, qui s'écharpent depuis des décennies sur donc, cette, cette fameuse loi de Kuhn, donc sur la relation entre croissance et emploi Certains pensent qu'il y a des corrélations très fortes. Euh, quand il y a plus de croissance, bah, il y a plus d'emplois. Certains pensent, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que quand il y a plus d'emplois, il y a plus de croissance. Parce que comme je l'ai dit, la croissance, c'est quelque chose que tu mesures après coup. Donc si pour une raison, euh, par exemple, pendant la pandémie, tu décides de créer plein de postes de médecins, hein, tu vas les payer. Tu as créé plein d'emplois et après coup, tu vas le mesurer. Tu vas dire, bah tiens, il y a eu un croissance du secteur de, de, une croissance du secteur de la santé, mais ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois. C'est tu as décidé de créer des emplois politiquement et ça s'est retranscrit au, dans la comptabilité nationale euh, par une création euh, de, de plus-value monétaire et, et donc de croissance. Donc, moi, cette discussion, je ne l'aime pas trop parce que déjà, elle est très abstraite. D'un côté, tu prends croissance, d'un côté, tu prends l'emploi. De, de ces deux indicateurs super abstraits, des indicateurs quantitatifs qui ne nous disent pas grand-chose. Et en plus, ça, ça varie de pays en pays. Si tu compares, par exemple, les États-Unis, tu auras du travail presque inexistant, Dès qu'il y a une petite réduction de la demande, une petite récession, eh ben, les entreprises, elles licencient tout de suite. Okay. Donc là, tu vas avoir une corrélation super forte. Donc baisse du PIB, baisse de l'activité économique, bam, du chômage. Mais dans un pays comme le Japon, qui est beaucoup plus habitué à avoir ces espèces de fluctuations, ils ont plutôt une technique de défense où si l'activité diminue, eh ben, ils diminuent le temps de travail. Donc voilà, au lieu de licencier la moitié de tes employés, bah, tu les mets tous à temps partiel. Comme ça, tu licencies personne. Et bien bah là, dans un pays comme ça, on se rend compte qu'il n'y a plus de corrélation entre récession et chômage. Donc là, on, on, on comprend que ça dépend de la structure institutionnelle de, de chaque pays. Donc moi, dans mon livre, quand j'essaie d'explorer un scénario de décroissance en France, et je me dis, bon bah si on joue un petit peu sur le temps de travail, la réduction du temps de travail, et bah, on peut très bien arriver à jongler... Une réduction de la sphère du PIB sans créer forcément de chômage. Donc, moi, il n'y a pas de lien automatique. Et comme très souvent en économie, en fait, c'est des arrangements institutionnels qui vont nous donner différents résultats. Mais il n'y a rien qui est écrit à l'avance. La,
0: Alors, qu'est-ce que la croissance d'un point de vue matériel, si on arrête de penser en euros, mais qu'on revient à une réalité plus physique, si on pense en joules, en tonnes euh, À quoi correspond la croissance d'un point de vue écologique Ah, ça, j'adore.
1: Donc L'expérience de pensée, moi je vous invite à essayer de trouver une seule activité dans l'économie qui soit complètement dématérialisée. C'est-à-dire quelque chose, une valeur ajoutée monétaire, qu'on puisse continuer à créer sans augmenter, sans avoir besoin d'utiliser plus d'énergie et plus de matière. J'ai essayé de faire cet exercice de pensée plusieurs fois. En fait, on n'arrive jamais à trouver un truc parce que même là, on fait un podcast, on a l'impression que c'est bon, on ne va pas le vendre, donc ça ne fait pas partie du PIB. Mais on a quand même l'impression que c'est vachement dématérialisé, ça va être sur Internet, c'est un, un service, euh, c'est l'économie digitale, des trucs comme ça. Alors, bon, là, on est autour de nous, il euh, y a de la matière, on utilise de l'énergie. À chaque fois que ces personnes vont regarder la vidéo en ligne, il va y avoir une base de données à un moment donné qui va demander de l'énergie pour pouvoir être refroidie. Ben, à chaque fois qu'on va devoir transférer ces données, il y a des tuyaux qui, qui ont dû être construits, euh, les, les tuyaux d'Internet, ces choses-là. Donc, en des, fait... Des câbles. Des câbles, des tuyaux. Alors, le, le mec a tout perdu. <rire> ouais, mon français est devenu très basique. J'utilise euh, le vocabulaire de, 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 des, des livres pour les enfants. Des, des tuyaux d'Internet. Les câbles sous la mer d'Internet. terme technique. Donc, en fait, ça, c'est la problématique de ce qu'on appelle le couplage-découplage. Ah, tu regardes, en fait, c'est le lien entre, donc, le PIB, cette agitation des valeurs monétaires, et, on va dire, l'agitation de l'énergie et de la matière. Alors, une économie, c'est un petit peu comme un super-organisme. Et, comme un super-organisme, hein, comme nous, eh ben on ingère de l'énergie. Pour ingérer de l'énergie, eh il faut construire une certaine infrastructure avec de la matière. Et puis, on utilise cette énergie, on transforme la matière pour faire des trucs, des biens et services, euh, qui permettent de satisfaire des besoins. Et après, une fois que c'est terminé, on les expulse. Donc, quand on fait de l'économie, d'habitude, on parle juste de production et de consommation. Mais en économie écologique, on rajoute deux étapes l'extraction avant et l'excrétion après, ou l'élimination. Et toutes les études empiriques qui regardent ces taux de couplage nous disent qu'aucune économie ne s'est jamais dématérialisée ou, au niveau de la matière, je ne sais pas ce que c'est, le mot dématérialisée ou déénergisée. Donc on a bien sûr d'un pays à l'autre, selon les arrangements institutionnels, les technologies utilisées, les cultures de consommation et de production, on a des pays qui arrivent à minimiser, qui sont un petit peu plus sobres et économes que d'autres, mais on n'arrive jamais à se débarrasser de cet effet d'échelle. C'est-à-dire que si ton économie elle est énorme, tu vas avoir une empreinte qui est énorme. Et donc ça, c'est le, le débat aujourd'hui sur le découplage et la croissance verte, c'est essayer de se poser la question est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à croître sans rajouter en fait euh, un une facture supplémentaire macroéconomique en termes d'usage de la matière et de l'énergie, ou encore plus difficile, est-ce qu'on pourrait continuer à croître tout en diminuant notre utilisation des ressources naturelles Parce que c'est ça que nous disent les scientifiques. Ils nous disent aujourd'hui, bah, la France elle doit réduire ses émissions. Donc l'idée d'une croissance verte, c'est de se dire, bah, on n'a pas à sacrifier sur la croissance, on peut continuer à produire et consommer plus, mais il va falloir que cette croissance elle soit complètement découplée et qu'elle se fasse en parallèle, c'est pour ça qu'on parle de découplage absolu, donc pas seulement un découplage relatif, attention, graphique interactif. Découplage relatif, relativement plus efficient, mais l'utilisation, les émissions ici augmentent. Découplage absolu, voilà, alors là, là c'est les émissions, ça baisse de manière absolue, et la croissance augmente. Ça en fait, ce découplage absolu, on l'a observé dans quelques économies, une poignée, une dizaine, euh, sur les dernières décennies, mais c'est pas vraiment un découplage absolu euh, de fou Genre comme ça, c'est plus... Donc, une...
0: Pour revenir juste sur le découplage absolu, ça veut dire que la croissance du PIB continue, mais euh, les émissions de gaz à effet de serre diminuent.
1: C'est ça. En fait, idéalement, si on voulait avoir une croissance auto authentiquement verte et compatible avec une trajectoire, euh, une trajectoire du, du GIEC, de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, ben il faudrait qu'on ait bon, la croissance qu'on veut, voilà, le, nos petits pourcents de croissance, et une réduction qui soit assez forte pour pouvoir atteindre la neutralité carbone dans, dans l'objectif qu'on s'est donné, donc pas en, en, en 2100, mais euh, bien en 2050 ou même avant. Et donc moi, c'est ma grande critique du découplage, c'est-à-dire que non seulement ce découplage absolu, il est super rare. C'est-à-dire qu'on on arrive à observer du découplage relatif, un peu, dans, dans plein de pays, et euh, ça serait effrayant si on si ne on voyait pas, parce qu'une économie, quand même, et c'est dans le nom, ça sert à économiser des ressources. Donc si d'une année à l'autre, en fait, ton métabolisme t'as besoin de plus en plus d'énergie et de matière pour satisfaire des besoins, c'est qu'en fait ton économie, elle devient de moins en moins efficace. On en parlera après, mais le capitalisme est très très fort pour faire ça. La publicité, par exemple, vient créer des besoins qui vont forcer une, une agitation générale pour produire des trucs dont on aurait pu se passer. En fait, ça, c'est anti-économique. Mais bon, on y reviendra. Donc là, non seulement le découplage absolu, il est très rare que dans certains pays, mais aussi les taux de réduction sont extrêmement insuffisants. Donc c'est-à-dire très souvent, c'est les stabilisations. Ça, c'est important parce que si on dit qu'en France, on doit diviser les émissions par deux en une décennie, et ensuite les amener vers la neutralité, et que tu me dis « Ah oui, mais regarde, là, pour l'instant, en 20 ans, on a réussi à diminuer les émissions de, de 20 là, je dis « En fait, il va y avoir un problème, et surtout, le problème, il est lié... En fait, il faut se poser la question, est-ce que ça va être de plus en plus facile de découpler ou de plus en plus difficile Moi, j'ai tendance à penser, de, de ce que j'ai vu de cette littérature, il y a des raisons de penser que ça va devenir de plus en plus difficile, bah parce que certains gains d'efficacité énergétique et d'utilisation de la matière euh, ont déjà été utilisés. Par exemple, on voit ça aux États-Unis. Les États-Unis se débarrassent du, du charbon pour aller vers le gaz, et là, d'un coup, waouh, on voit un petit découplage temporaire. Parce qu'une fois que tu as le gaz, bon bah, le gaz émet moins que le charbon, mais il émet quand même. Donc, si tu construis de plus en plus de centrales la gaz, et bah, tu vas voir, ton augmentation de la demande d'énergie, elle va augmenter, et donc les émissions avec. Donc, tu n'as pas complètement découplé. Pareil, on va dire 100% renouvelable d'un coup. Bah, si tu continues à avoir besoin de plus d'énergie, il va falloir construire et entretenir cette infrastructure. Ça va te demander de la matière. La matière, pour l'extraire, il va te falloir de l'énergie. Et donc là aussi, en fait, on se retrouve avec une économie en expansion, sauf si elle s'est complètement dématérialisée et déconnectée de l'énergie. Mais ça, on voit que théoriquement, en fait, c'est à peu près impossible. Et bien, ça sera toujours une histoire de proportion. Ça, c'est vraiment la, la base de l'économie écologique. C'est cette histoire de proportion de dire, on regarde la capacité de charge des écosystèmes autour de ton économie et on regarde ce, ce, ce que ça lui donne comme budget pour produire. Mais c'est un petit peu comme les écosystèmes, c'est un peu comme des ascenseurs voilà, tu peux mettre 6 personnes dedans. Si tu en mets 12, ils vont lâcher. Et quand un écosystème lâche, ben, il arrête de marcher. Et ça peut créer des problèmes. Une pêcherie, par exemple, si tu pêches trop de poissons, l'écosystème s'effondre et ben, d'un coup, il n'y a plus de poissons. Donc, en fait, pour chaque écosystème, on a des capacités de charge. Et ces capacités de charge, et là, où ça, ça devient beaucoup plus compliqué, et là, ça me permet d'avoir un troisième angle d'attaque sur le découplage, de dire ces capacités de charge, quand les écosystèmes sont globaux, il faut les partager entre pays. Notre budget carbone global, il faut le partager entre première division, pays du Nord, pays du Sud. On a un nombre de barils de pétrole très limité qu'on va pouvoir brûler si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc la question maintenant, c'est de se poser, où est-ce qu'on va les brûler Est-ce qu'on va les brûler en France, pour faire en sorte qu'au lieu d'avoir des petites voitures, on va avoir des SUV, et qu'on puisse tous prendre l'avion et faire voler des jets privés, ou manger plus de viande ou des trucs comme ça, qui n'augmentent pas le bien-être, on en a parlé avant vu que c'est décorrélé. Donc, est-ce qu'on va vraiment essayer de continuer à booster un petit peu des économies déjà riches? Ou est-ce que, justement, on va se dire, on va essayer de libérer le plus d'espace carbone disponible dans les pays du Nord déjà riches qui peuvent se le permettre afin, en fait, de faciliter, de donner une marge de manœuvre aux pays du Sud qui vont avoir besoin bah, d'énormément de matière et d'utilisation de l'énergie pour construire l'infrastructure qui leur permettra d'être résilients et de satisfaire leurs besoins? Donc là, en fait, la question de la justice sociale, la question du découplage, c'est pas seulement une question technique, c'est vraiment une question politique. Si je
0: traduis ton langage d'économie sur le découplage, ça veut dire qu'en gros, en France, on consomme à peu près, on émet 9 tonnes de carbone par habitant, euh, et qu'au mieux, avec une croissance dite verte, si on arrivait à découpler, euh, on continuerait à croître, mais on stabiliserait euh, cette empreinte carbone à environ 9 tonnes et à 17 tonnes de matière, Là où il faudrait baisser à environ 2 tonnes de carbone et 3 à 6 tonnes, si je t'ai bien lu, d'empreintes de, de matériaux qu'on utilise. Ça veut dire qu'il faut qu'en gros, on ait un, une baisse d'un facteur 4 ou 5 et qu'au mieux, la croissance verte, ça voudrait dire qu'on arrive à stabiliser tout ça
1: bah, En fait, c'est ça. Moi, ça, ça me paraît irréaliste. Déjà, sur l'empreinte carbone, on, au moins l'empreinte carbone, on peut se dire qu'on a un petit temps. Ça, c'est un petit peu illusoire, parce que si on met ça en relation avec les besoins de développement des pays du Sud, en fait, on se rend compte qu'il ne suffit pas de respecter juste les trajectoires nationales qu'on s'est données. Les scientifiques nous ont dit que ce n'était pas suffisant. Il faut aller le plus vite possible pour avoir les marges de manœuvre les plus étendues, les, les, les plus fournies pour le développement des pays du Sud. Donc là, déjà, il y a, il y a cette urgence qui fait qu'on ne peut pas se dire « Ah oui, non, mais on va attendre de voir, euh, avec un peu de chance, d'ici 2040, on, on, on va y arriver ». Mais l'empreinte matière, elle en fait, elle n'aurait jamais dû dépasser entre 3 et 6 tonnes. Donc là, en fait, on doit la réduire hier. Et là, il n'y a jamais eu de découplage absolu entre le PIB et l'utilisation de la matière. Au mieux, si on veut vraiment aller pinailler sur les chiffres, il y a des petites pseudo-stabilisations ici et là. À l'échelle globale, on voit juste, à l'échelle globale, un recouplage depuis le début des années 2000. Ça, c'est normal, parce que c'est ce qu'on appelle les dépenses énergétiques. Au début, quand tu veux extraire un métal ou un baril de pétrole, bah, tu vas prendre celui qui est juste sous le sol. Tu vois au Texas, à 700 mètres, tu as un baril, hop là, tu fais un trou, ça coule, c'est trop bien. Une fois qu'il n'y en a plus, eh bah, tu vas aller le chercher dans la mer du Nord, dans des endroits où c'est plus difficile, il faut ouvrir des mines, dans des endroits plus compliqués, à côté des villes, les concentrations de minerais deviennent de plus en plus euh, diffuses. Donc tu vas sacrifier beaucoup plus d'énergie pour obtenir de l'énergie. Tu vas sacrifier beaucoup plus d'énergie pour obtenir des matériaux et tu vas devoir sacrifier beaucoup plus de matériaux pour pouvoir entretenir l'infrastructure énergétique qui te permet de continuer à extraire des matériaux. Donc en fait, les gains de découplage vont être de moins en moins probables dans cette économie qui va sacrifier une plus grosse partie de son économie pour obtenir de l'énergie. Le concept, c'est le surplus énergétique. Donc c'est l'énergie, le, le retour énergétique sur l'énergie investie. Euh, donc rien que pour cette raison, en fait, on pourrait se dire que là, l'empreinte matière qu'on a, elle est intenable. Donc, c'est même pas une... Là, en fait, il va falloir parler d'une sobriété euh, drastique pendant une période de transition bah, la plus courte possible où, en fait, il va falloir réajuster, reproportionner la taille de l'économie à ses budgets matières et le budget carbone, qui, encore une fois, prend un peu plus de temps, mais quand même euh, le plus rapide, le mieux, parce que euh, le plus rapide, eh ben, le moins de risques on prend sur les phénomènes parfois incertains du changement climatique, qui peuvent arriver plus rapidement que prévu. Et le plus rapidement on agit, le plus on donne de marge de manœuvre aux pays du Sud. Donc, pour revenir à ce que tu disais là sur, sur ces deux choses, en fait, moi, mon argument, c'est de dire si on sait qu'on doit les réduire, ces choses-là, et je pense que la plupart des gens sont d'accord, est-ce qu'on est, on a plus de chances de les réduire avec une stratégie de décroissance où on se dit, bon ben voilà, pendant cette période de transition, on va essayer de faire beaucoup de sobriété. Parce que la sobriété, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une certaine technologie, c'est que parfois, il y a des doubles dividendes où on arrive à faire moins de voitures, plus de vélos, on augmente la santé, le bien-être, donc il y a des choses à aller chercher. Est-ce que c'est est plus probable de diminuer notre empreinte écologique en continuant à produire et consommer plus ou en produisant et consommant moins et c'est là qu'on atteint vraiment un, un argument. Moi, je, très souvent, les économistes me reprochent, « Ah bah, vous travaillez sur la décroissance Démontrez-nous qu'en produisant et consommant moins, on va utiliser moins d'énergie et de matériaux. » Moi, je le regarde, c'est marrant que j'ai la charge de la preuve, alors qu'eux, leur argument, contre les observations empiriques, c'est qu'on peut produire et consommer plus sans utiliser plus d'énergie et de matériaux. Enfin, je veux dire, quand tu produis une voiture... C'est n'est pas de l'alchimie, hein. il faut des matériaux, de l'énergie. Donc si, si tu prends moins d'avions, si tu produis moins de voitures, bon, bah, là, on, je pense qu'on arrive à imaginer de façon assez simpliste que c'est des matériaux et de l'énergie qui ne va pas être mobilisés pour ces productions-là. Donc bien sûr, ces deux mécanismes, ils s'en manchent hein, quand tu regardes une économie. Il y a les deux qui se passent en parallèle, des stratégies de sobriété, où on vient éviter là, certaines productions et de consommation et des stratégies d'efficacité où on vient les améliorer. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on ne parle pas du tout des stratégies de décroissance et de sobriété. Enfin, là, on commence à en parler un petit peu tard, alors qu'on mise tout sur l'efficacité, ce qui est quand même une stratégie incertaine et pas aussi efficace. C'est ça, ça le paradoxe. Se concentrer sur l'efficacité, c'est moins efficace que d'avoir une approche euh, duelle avec sobriété plus efficacité.
0: Pour abonder dans ton sens, il y a un chiffre pour avoir aussi en tête les ordres de grandeur, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a construit, alors qu'au début du XXe siècle, je crois que c'était euh, la chose des, des. construite par les hommes représentait 3% euh, de, de l'ensemble du monde naturel, de la masse du monde naturel aujourd'hui. Euh, la masse anthropique, donc l'ensemble de la masse des choses construites par les hommes, est plus importante que celle du vivant. Et ça, c'est dans ton livre, tu disais qu'on extrayait 100 milliards euh, de, de, de tonnes de, 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 de ressources naturelles, c'est pour se donner aussi un ordre de grandeur de la puissance de déplétion des ressources auxquelles on est arrivé. il y a un, un, un exemple qui est intéressant, que tu mentionnes beaucoup dans le livre, c'est que, en fait, toutes les technologies de décarbonation, elles ont certes un, tr... un bon impact sur le carbone. On pense aux éoliennes, aux voitures électriques, euh, voilà, aux au panneaux solaires. En revanche, elles ont une incidence très forte sur l'empreinte matérielle. C'est-à-dire que pour aller faire de l'acier ou pour faire du béton, bah, il faut extraire énormément de ressources et que là, on va, en fait, déporter le problème qui est sur le CO2. On va le déporter sur les écosystèmes. On va Creuser des mines, détruire la biodiversité, polluer les sols et les eaux, qui sont les autres limites planétaires. Donc la, la décarbonation par la technologie, ce n'est pas la panacée finalement aussi
1: Alors ça, c'est rien que cet argument tout seul fait effondrer la théorie de la croissance verte. C'est-à-dire que les, les gens qui parlent de découplage ne parlent que de carbone. Si tu leur dis juste « Ah oui, mais la transition écologique, ce n'est pas seulement décarboner, Il y a plein d'autres trucs. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. » la perte de biodiversité, la fertilisation des sols, et ben l'utilisation de la matière. Parce qu'il faut le savoir, l'extraction des ressources naturelles, donc ce qu'on va mesurer avec l'empreinte matière, ça prédétermine 90% des impacts sur l'environnement. Toutes les formes de pollution, de, de, de changement de sol, de perte de biodiversité, c'est prédéterminé par l'extraction de biomasse quand tu viens couper une forêt, quand tu viens faire de l'agriculture intensive, des choses comme ça, où tu vas aller chercher des métaux et des minéraux, donc tu vas creuser des mines, tu vas modifier un petit peu l'environnement naturel. Donc, il ne faut pas juste, si tu arrives à décarboner, et dire bah « voilà on, on peut continuer à croître, c'est pas de souci, on va juste faire que, de les, que des voitures électriques ben ». Là, en fait, tu te rends compte qu'une voiture électrique, elle utilise jusqu'à 10 fois plus de matériaux, de métaux, qu'une voiture thermique, à cause des batteries. Ben là, en fait, tu vas découpler en termes de carbone, mais recoupler en termes d'usage de la matière. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à l'électrique. Je dis juste que si on peut et réduire la demande en automobile, par exemple en investissant massivement dans la mobilité active et les, tr les transports en commun, et ben là, au moins, on est certain d'avoir ces gains. Parce à travers la sobriété, on sait que l'énergie voilà, et la matière la, la plus soutenable, c'est celle que tu n'as pas besoin d'utiliser. Donc, si on a besoin de moitié moins de voitures, parce qu'on a des pistes cyclables, parce qu'on a plein de trucs comme ça, et ben là, en fait, on... On sait que ça, ce capital naturel, on va, ne on va pas y toucher. Après, bien sûr, ce reste des voitures qu'on ne peut pas éviter. Là, bien sûr, il faut se poser la question, c'est quoi la manière la plus efficace de les produire Est-ce qu'on fait de l'électrique Et après, il faut se poser la question, c'est quoi la manière la plus efficace de produire cette électricité Donc là, on se pose plein de questions techniques, mais la sobriété, en fait, c'est une étape préliminaire. Et, et nous, en économie écologique, quand on fait des scénarios c'est un petit peu comme les lunettes 3D, là, où tu as deux couleurs. Et eh ben, nous, nos lunettes 3D, c'est toujours empreinte carbone, empreinte matière. Toujours. Quand tu regardes quelque chose, même quelque... même si tu regardes Facebook ou des trucs en ligne, c'est empreinte carbone, empreinte matière. Les deux sont liés. On parlait des limites planétaires. Donc, les limites planétaires, il y en a neuf. C est... C est vachement... Il y a des indicateurs, c'est un peu difficile. Donc, quand tu prends empreinte carbone, empreinte matière, vu que l'empreinte matière prédétermine 90% bah, des, des impacts sur l'environnement, c'est une façon un petit peu plus courte d'estimer. Idéalement, en fait, il faudrait avoir un indicateur pour chaque limite planétaire, avec chacun son seuil, et pour pouvoir calculer. Mais déjà, aujourd'hui, il faut complètement ouvrir le débat. Et si on gâche 10 ans à essayer de décarboner l'économie, et en fait, une fois qu'on aura réussi à atteindre la neutralité carbone, on va se rendre compte qu'on a une crise de la biodiversité qui est encore plus effrayante que le changement climatique et qu'il faut maintenant encore 50 ans de parler de sobriété, mais cette fois-ci pour la biodiversité, bah, à quoi ça sert Je me dis, si aujourd'hui on sait qu'il va falloir faire des transformations massives de l'économie, bah, est-ce que ça ne serait pas l'occasion au moins de se dire « on va transformer l'économie, mais on va prendre une vision de la soutenabilité qui soit vachement euh, holistique, comme ça on est sûr que cette transformation » qui ne va pas se faire... Euh, enfin, ça va demander énormément d'efforts. Mais Une fois qu'on l'a fait, on a une économie qui peut être soutenable.
0: Euh, on va bientôt passer à la deuxième partie, justement, de, de cet euh, entretien sur le, la décroissance. Euh, avant de passer à la deuxième partie, euh, est-ce qu'il y a un sujet qui te semble important sur la croissance verte ou sur le développement durable qu'on n'aurait pas abordé Non, je pense qu'on l'a
1: bien couvert. Hein Peut-être l'effet rebond ah, l'effet rebond, ok. Bon, ça, c'est... Alors, l'effet rebond. Euh... Ouais, c'est... Si c'est... Non, non, c'est important, l'effet rebond. Donc, c'est... L'effet rebond, c'est un concept en économie écologique. En fait, quand on a un gain d'efficacité ou de sobriété, on arrive à économiser un petit peu d'énergie, un petit peu de matière. Je ne sais pas, par exemple, tu arrêtes de manger de la viande et donc ça va économiser un petit peu parce que ton empreinte carbone et l'alimentation va baisser, ou une entreprise arrive à trouver une nouvelle technologie qui va lui permettre de produire en utilisant moins de matière ou un truc comme ça, en recyclant des déchets, et ben on se rend compte qu'une partie de cette énergie et cette matière qui va être économisée va être réutilisée quelque part d'autre, elle va rebondir un petit peu, c'est ça. Donc il y a des effets rebonds microéconomiques à l'échelle individuelle, donc par exemple on, on s'est rendu compte quand on observe les personnes qui passe à l'électrique ou à l'époque à l'hybride Et eh ben en fait, elles se disent "Ah bah maintenant j'ai une hybride. Donc c'est cool, c'est écolo et donc en fait, je produis je, je conduis plus qu'avant. Donc je prends plus souvent la voiture. Donc même si ta voiture elle consomme moins, tu économises un petit peu, mais tu te mets à faire plus de kilomètres. Donc en fait, ça rebondit un petit peu. Donc ça vient pas forcément rebondir complètement, ça dépend de ton usage. Pareil un effet rebond là qu'on dirait microéconomique indirect. Tu arrêtes de manger de la viande. Pour bon, la viande, c'est une grande partie du budget de l'alimentation. D'un coup, tu te rends compte que bon, bah, tu as économisé euh, pas mal d'argent sur quelques mois. Tu te dis bah, « trop bien, j'ai un peu de sous, bah, je vais aller en vacances ». Et tu prends l'avion pour aller en vacances. En fait, les émissions que tu n'as pas émises en mangeant de la viande, elles vont rebondir dans ton billet d'avion. Donc, ça, c'est à l'échelle microéconomique. Et quand tu observes à l'échelle macroéconomique, donc tu regardes tous les gains à travers la sobriété et l'efficacité, et tu regardes comment ces gains sont utilisés. Et bien en France, là, il y a une étude qui vient d'être publiée qui nous montre qu'en moins de 24 mois, on a un rebond de 101%. Ça veut dire que la totalité de tous les gains, là c'est juste pour l'énergie, de tous les gains énergétiques à travers la sobriété et l'efficacité rebondissent quelque part d'autre dans l'économie. En moins de 24 mois. Ça, c'est un chiffre hallucinant. En fait, moi je l'interprète... Si tu es dans une économie où tout le monde se fait la compétition pour utiliser des ressources, pour les mobiliser, pour produire à chaque fois plus, bah toi tu vas économiser quelque chose dans ton coin, ou une entreprise va économiser quelque chose, une autre entreprise va dire, ah bah tiens, là il y a de la matière qui est disponible parce qu'il y a les prix qui baissent. Hop, j'y vais, je me mets à produire plus. Et donc, ça rebondit. Donc moi, quand je vois la réponse à l'effet rebond, c'est de se dire qu'il faut changer le système. Pour que dès que tu arrives à économiser de l'énergie et de la matière à travers une baisse de la production, eh ben ça vienne s'accompagner avec une réduction de la consommation. Et qu'à chaque fois, on puisse sanctuariser les ressources. Alors, ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en, en, en anglais, des, des sanctuaires de ressources. C'est-à-dire que, permettre, par exemple, d'avoir des barils légalement qui ne peuvent pas être brûlés. De se dire, ah bah tiens, là, on a réussi à utiliser notre, baisser dans notre empreinte matière pour être sûr que ça reste comme ça et eh cette forêt, on va la déclarer, c'est un parc naturel. Donc même si les prix du bois ou les prix, les prix des métaux augmentent, donc de nouvelles entreprises pourraient dire, bah, « Tiens, moi, je, avant, je n'aurais jamais lancé une mine parce que ça ne valait pas le coup, mais là, rareté des métaux, ça augmente, donc j'aurais bien fait une petite mine dans le parc des volcans d'Auvergne, de bah, Tu ne peux pas, patrimoine de l'UNESCO, c'est légal. Si tu fais ça, tu vas en prison. On a sanctuarisé un écosystème. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse, de manière systématique, accompagner une transition décroissante, où à chaque fois qu'on arrive à libérer un petit peu d'énergie, et de matière, on en sanctuarise une partie. Une partie doit être sanctuarisée dans le sens où elle doit être préservée sur place et une autre partie, là c'est pour le carbone, doit être sanctuarisée et transférée dans les pays du sud. Donc ça c'est quelque chose d'autre. Quand je dis transférée, hein, on va pas... C'est assez facile parce qu'en fait l'énergie et la matière qu'on utilise en France euh, on, 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 on va pas la chercher en France. On l'importe déjà des pays du sud. Donc en fait quand on se dit bah, tiens, je vais importer moins de métaux de pays d'Afrique, au lieu juste d'arrêter et de se dire, bon, ben ensuite ça va être importé par quelqu'un d'autre, il faut faire en sorte qu'on arrête d'extraire, on ferme une mine et on sanctuarise. On répare l'écosystème dégradé et on le sanctuarise légalement pour faire en sorte que notre décision d'arrêter d'extraire ce métal puisse générer en fait une véritable valeur écologique, un véritable gain de soutenabilité. Donc là, on voit bien. Ça demande des interventions qui sont politiques, qui sont légales, qui sont culturelles, bien plus complexes que des mécanismes de marché.
0: Un grand merci Timothée Paris. On va maintenant passer à la deuxième partie de wow. l'interview sur euh, la décroissance, qui est la suite logique justement euh, à, à toutes ces questions qu'on vient d'aborder sur la croissance verte. Et un grand merci et du coup euh, à très vite.